2: sont à l'aise dans leurs personnage. l'équipe est
0: bien soudée, les problèmes personnels ne comptent plus, le cinéma règne. Vers l'infini et on a...
3: Bonsoir, ce soir nous serons votre Monsieur Loyal. Si circassien n'est pas notre métier, nous potassons nos petits papiers pour faire notre précis sonore du cinéma de la semaine. Et c'est assez. Que le spectacle commence, approchez-vous, approchez-vous et vous verrez. Vous verrez que vous n'aurez pas besoin de lire les Pentagon Papers ni d'être Marie Curie pour comprendre la douleur. De Veronica ou encore celle de Liam Nesson. Franchement, le mec se plaint de son trajet alors qu'il a jamais pris la 13. Un peu limite. Nous ne sommes pas les barons noirs. Cette semaine nous sommes The Greatest Showman. Extérieur nuit, c'est parti. On a parlé de Spielberg, on a parlé euh, de, de Sergio Castellito, mais on n'a surtout pas parlé des nominations aux Oscars. Qu'est-ce qui se passe, Léa On
2: commence tout de suite par les nominations on aux Oscars. On y va, boom, on les balance direct. Allez, c'est parti. Les nominations pour les Oscars sont tombées. Euh, parmi les favoris, on retrouve bien sûr trois billboards, La Forme de l'eau, Dunkerque, Pentagon Papers, Get Out et Les Heures Sombres. Que des surprises, du coup. Ouais, vraiment que des surprises. C'est vraiment les gros favoris. Euh, parmi euh, les meilleures actrices, on, on retrouve euh, bien sûr euh, Meryl Streep, euh, qui a affiche de, euh, de, de Pentagon Post. Papers mais on retrouve aussi Frances Mark Dorman qui a été euh, récompensé au Golden Globes euh, pour euh, sa performance dans trois euh, Billboard Voilà, exactement dans trois billboards. Euh, on retrouve aussi Marie G. Blage pour euh, euh, non ça c'est dans les seconds rôles, excusez-moi <rire> <rire> on retrouve aussi pardon euh, Sally Hawkins pour La Forme de l'eau, Margot Robbie pour Moi, Tonia et Saïr Ronan pour Lady Bird. Lady Bird qui,
4: est également, euh, Jordan, euh, qui est également un petit favori quoi parce ouais, qu'il qu il a vachement il surpris Golden Globe, ouais. au Golden Globes ouais, ouais. et c'est un film qui est très très apprécié par le public et la critique américaine. Donc c'est un Parce film qu qui fait, peut il a, faire événement. Il a, gagné le meilleur, il a gagné le Golden Globe du meilleur Exactement. film en comédie, c'est ça Exactement, à la, au, au nez à la barbe de Get Out. Donc c'est quand même assez surprenant, c'est plutôt pas mal. Euh, ensuite.
2: dans les meilleurs réalisateurs on retrouve Christopher Nolan Jordan euh, pour Dunkirk, Jordan Peele pour Get Out Greta Gerwig pour Lady Bird Paul Thomas Anderson pour Phantom Thread et Guillermo Del Toro pour La Forme de l'eau
3: ah bah, c'est un palmarès de dingue ouais. voilà, c'est souvent, les, palmarès, même films, euh, c annonces, c souvent
2: les mêmes films qui reviennent euh, ouais. pour Les Césars 2018 il faudra attendre mercredi prochain parce qu'il faudra attendre le 31 est-ce que ce sera,
3: sera <rire> la 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 française. Française. ce sera Guillaume du Toro qui sera la version française Guillaume du Toro <rire> Guillaume de, du Bélier Sébastien Duverso, on peut tous les faire. Euh, je crois qu'on a le, avant d'enchaîner sur le reste le, des news, Le box-office. le box-office, le... ouais, bah, box box office. c'est le 14h de Paris. Alors, Là le
2: box-office de la semaine, la grande surprise, c'est l'arrivée en numéro 1 de Brillantissime avec 295 000 Sans blague, entrées de Michel Larocque. Oui, de Michel Larocque. Le film est pourtant extrêmement critiqué par la presse. Nous, on ne l'a pas vu à extérieur de on n'a pas pu vous en parler, mais il est carrément euh, tarifé de navet. Euh, donc, ouais, bah, c'est ouais, pas ouais. forcément, euh, euh, il n'a pas forcément été très aidé, mais il arrive quand même en. Euh, en numéro 1. Et, euh, en il fait un score, les autres, du coup il, il terrasse euh, pas, pas forcément les autres, il met pas énormément de distance avec Mollement. les autres films, mais euh, il est quand même, euh, il est quand même, il fait quand même mieux que euh, Downsizing, euh, un film avec Matt Damon qui avait été quand même, enfin qui a eu une promo euh, assez, euh, assez euh, spectaculaire. Et de les enfants, très vite,
4: réduit.
3: Voilà,
2: voilà si tout qui pour part. Petit. <rire> en deuxième <rire> place, euh, Jumanji, Bienvenue dans la jungle, reste toujours euh, dans le top 3, 3 avec. Il 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 va bientôt
5: finir les oui, 3
4: merci.
2: millions d'entrées. <rire> voilà. 270 en voilà. 000, en... hein. 000 entrées cette semaine, avec un cumul de 2 896 000. En troisième place, on retrouve 3 billboards, les panneaux de la vengeance, avec 240 000 entrées. Et euh, Star Wars est euh, repoussé quand même à la cinquième place derrière Downsizing, Pfff. qui arrive quand même quatrième du box-office, mais, ouais. euh, mais pas
4: un très beau score. C'est pas mal quand même, parce qu'il a presque 500 000 entrées cumulées, là, Downsizing. Je, je trouve que c'est quand même une belle perf pour un film ou... si mauvais. Euh, si on
2: compare euh, en termes de budget, euh, Brillantissime et à 6 millions d'euros et Downsizing était à 60 millions de dollars.
4: Oui, mais après, on n'est pas sur les mêmes échelles de grandeur.
2: Non, mais c'est
5: toujours intéressant de le préciser. Comme quoi, on gagne plus d'argent à faire des grosses comédies françaises un peu débiles plutôt que des films américains mauvais. On gagne plus d'argent
2: en embauchant Michel Larocque, mais que font les réalisateurs américains Peut-être que
5: Downsizing avec Michel Larocque, ça aurait été génial. Que fait
2: Ridley Scott
3: et qu'en est-il du 14h de Paris de ce jour Laurent
5: Déjà, déjà euh, Elisabeth tu as changé de voix, c'est très curieux Oui. Merci, bonjour oui, J'ai un, euh, un peu travaillé les Voilà, profs. On va essayer de revenir sur des trucs un poil plus sérieux avec les Pentagon Papers qui sont vraiment de loin les premiers, qui font quand même 3448 entrées pour 29 copies donc 119 de moyenne par copie ce qui est beaucoup, on sent quand même qu'il y avait une vraie attente euh, autour de ça qui est suivie de manière très surprenante par la douleur euh, qui est potentiellement un film beaucoup plus petit, mais qui fait quand même déjà 1500 542 entrées, donc c'est pour sur 20 copies, donc 77 de moyenne, ce qui est loin d'être dégueulasse. Énorme, ouais. euh, troisième place, on a The Greatest Showman, qui est, euh, qui est donc à 858 entrées. Qui pas
4: si great du coup.
5: Qui est clairement pas si great, mais qui est quand même sur le podium, donc ça ouais, va. Ça va. Euh, pour 21 copies, avec une moyenne par copie pour de 41. Euh, on peut citer ensuite The Passenger, dont on va parler ce soir, qui est à 777. Euh, entrée de aux 14 heures de Paris, puis suivi par Véronica qui est beaucoup plus bas avec 195. C'est
3: bien dommage. Mais on en parlera, on parlera plus tard.
5: Tout à l'heure, j'ai envie de citer quand même Femme et Marie, sortie par Paris Black Film, qui est... Un, un... scénario
2: extrêmement original où un voilà. homme et une femme échangent échange de, de corps. Euh,
5: c'est voilà. la première fois que c'est fait et je sais vraiment pas que c'est ce extraordinaire. C'est la science-fiction du futur. Tout. Les internets, c'est arrêté tout. On a trouvé le scénario euh, original de l'année. Bienvenue en l'an 3000 grâce à, <rire> à Femme et Marie, qui est un film italien qui fait que 6 entrées malheureusement. Mais qui n'a oh qu'une oh seule oh copie. Qui est quand oui. même
3: six fois plus que les clés de bagnole à l'époque.
5: Qui n'a fait qu'une seule entrée Non, c'est pas possible non, parce non, que je, non, je, je, je crois que je l'avais vu en fait le <rire> premier jour que
3: c'était... Mais tu, tu es l'entrée donc on a retrouvé l'entrée j'étais pas, pas tout
5: seul enfin, je, je ne crois pas ça faisait il y a longtemps euh, en tout cas voilà un bien beau 14h de Paris je ne sais pas comment terminer cette chronique
3: bah, peut-être oh. en en enchaînant avec des bonnes nouvelles en enchaînant avec des bonnes nouvelles
5: oui, sont...
2: la bonne nouvelle du jour c'est que euh, Ridley Scott va réaliser une saga sur Marin enchanteur euh, produite par Disney est-ce que c'est est une, est une bonne nouvelle, nouvelle. je, Exactement. Pas, je ça ne peut, sais pas ne bonne euh, pas la bonne nouvelle euh, c'est une série qui va être scénarisée par Philippa Boyens la co-scénariste oscarisée pour la trilogie du Seigneur des Anneaux. Voilà, la saga est vraiment basée sur les romans de T.A. baron euh, des années 90. Ça, ça Donc, euh, je pense que Ridley Scott est, est à la hauteur euh, pour cette saga. Bien qu'elle soit produite par Disney, je pense pas que ça sera Merlin l'Enchanteur contre Madame Mime, mais euh, ce sera peut-être un peu plus sexy. Merlin contre les aliens, Merlin contre Hannibal, euh, Merlin versus Blade Runner, euh, on sait pas. Peut-être peut se passer quelque chose d'intéressant. Euh,
3: Merlin contre le show Business, Merlin, Merlin contre les aliens, Freud. je ne sais pas. Merlin, Merlin contre, contre,
2: contre Catherine Deneuve. Contre Et Kevin en tout cas,
3: euh, comment, comment mieux enchaîner ce, ce combat de Merlin, si les news sont bien sûr euh, terminées. Non, je... non, les
2: news ne sont pas terminées, oh, oh. parce que je vous parlais de Catherine Deneuve. Euh, une huitième collaboration... C'est un pour... film avec
3: Correlson, ou pas
2: <rire> Non, huitième collaboration pour Catherine Deneuve avec André Téchiné. Ah ouais. Oui, l'actrice vient de rejoindre le casting du 26e long métrage du réalisateur intitulé L'adieu à la nuit. Il l'a coécrit avec Léa Misius qu'on avait découverte à Cannes avec Ava, une jeune réalisatrice sortie de la Fémis. Donc un film qui va s'intéresser à la jeunesse, je cite... Qui a décidé de faire le saut dans l'autre monde rejoindre Daesh le film suivra un jeune homme parti faire le djihad donc voilà Super après 847 sujets de TF1 et 43 films sur le sujet moi j'ai vraiment hâte de voir quel angle novateur va adopter Téchiné est est Téchiné quand même adapte des faits divers puisqu'il il nous a quand même pondu la fille du RER l'homme qu'on aimait trop moi je me demande si ça, il va, il, le film n'est pas produit par 7 à 8
3: la fille qui détestait Dunkerque c'est ouais, voilà, pas voilà. voilà. Harry
2: Roselmack va peut-être faire un caméo dedans <rire> on sait pas trop et la dernière info c'est l'info sexe Mais que de Mondial. la semaine info sexe les scènes de sexe non simulées euh, dans les dans, dans les films enfin les films comportant des scènes de sexe non simulées ne seront plus qui, automatiquement ex interdits aux même. mineurs oui euh, le nouveau décret euh, proposé par la ministre l'ancienne ministre de la, la culture a été validé par le conseil d'état hier euh, voilà moi je fais des gros bisous à non simulés euh, à l'association promouvoir euh, et euh, je vais continuer à jouir sans simuler devant Antéchrist de Trier et Love de Gaspard Noé et
3: eh bien c'est parfait que d'amour euh, trop d'amour peut-être un peu comme euh, P.T. Barnum le héros de The Greatest Showman dont on va parler tout de suite et dont on a la bande annonce
0: Showtime ah Ladies and gents this is the moment you've waited
1: for
3: The Greatest Showman célèbre la naissance du show business et l'émerveillement que l'on éprouve lorsque ses rêves deviennent réalité, inspiré par l'ambition et l'imagination de P.T. Barnum. Yuri, qu'en oui. est-il de ce Greatest Showman réalisé par Michael Gracie qui est un vidéaste générateur d'effets spéciaux et euh, très fraîchement réalisateur australien
4: Alors déjà... Dit... Il faut revenir sur la jeunesse du projet, qui est. Ah, bon, c'est un projet qui a 7 ans. C'est un projet est qui, a, non, man, est ce qui est intéressant. ans. c'est qui intéressant. Pourquoi ce film sera aujourd'hui C'est le projet. Parce a que Zach Efron qui fait du trapèze. C'est pour ça que c'est intéressant. Non, mais c'est aussi intéressant. Non, mais et donc. Et Zach Efron qui chante. Ça, c'est novateur. Complètement. Mais alors Hugh Jackman. Euh, Hugh Jackman portait ce projet depuis 7 ans. Il voulait absolument faire une comédie musicale originale. Entre temps, il a fait Les Misérables. Entre temps. <rire> oopsie, entre temps, voilà. Entre temps, il a gagné un Golden Globe pour ce rôle. Entre temps, les deux paroliers musiciens de The Greatest Showman ont fait. Euh, D'abord La La Land, ils ont donc écrit les paroles de La La Land, pas la musique mais les paroles. Oui ça c'est bien. Et voilà et puis ils ont aussi fait une comédie musicale à succès, à Broadway, que ça voulait dire Evan Hansen qui était vraiment pas, était vraiment pas, pas, pas mal. Et, et là donc euh, le studio <rire> et, ressort son projet du tiroir. Pourquoi Mais c'est c'est pas pas affligeant C'est-à-dire qu'il faut le prendre Pour ce Alors, que c'est quand on commence une critique bonbon. par c'est pas de la merde <rire> C'est non, non, un peu compliqué Comment dire Je trouve le, je trouve le geste intéressant C'est-à-dire ouais. qu'on fait Une musicale originale Qui part de rien Qui ouais. n'est pas une adaptation D'un un spectacle Qui n'est pas une adaptation D'un grand livre Voilà c'est un biopic Complètement fantasmé On est sur du bas lurman C'est vrai un peu de seconde zone Néanmoins le film n'est pas mal réalisé c'est quand même assez léché, on peut trouver ça un peu too much c'est clair, mais il euh, y a une vraie volonté de faire un film divertissant, populaire euh, avec des, des, des chansons qui sont assez entraînantes, qui ne se veulent pas être euh, du Mozart ou du Beethoven mais c'est quand même des chansons très entraînantes dont, les, dont on retient le, les refrains et, et, et qui nous font passer un bon moment au cinéma, donc moi je, oui, je oui, trouve je retiens, que voilà, c'est un peu de la mélasse pop je l'admets, <rire> mais c'est pas, pas déplaisant à écouter, -à il faut, il faut faut aussi, il faut aussi ne pas bouder son plaisir dans ce moment là, Alors, je, trouve que le film, euh, euh, voilà, je trouve que le film se tient néanmoins on est, sur du, on est, on est, on est clairement pas sur du La La Land ou sur une comédie musicale de ce gabarit là, c'est vrai, mais c'est un spectacle assez réjouissant et je ne voilà, je, 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 je déconseille pas à ceux qui aiment la comédie musicale d'aller voir ce film. Moi je suis, je suis assez d'accord avec toi sur l'aspect de ne pas
3: bouder son plaisir et sur le fait que ce soit une, une, un, un très 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 bel effort visuel et que ce soit très bien, que ce soit une comédie euh, musicale originale donc euh, dans un scénario complètement fantasmé maintenant je me dis, quitte à ce que toutes les chanson ressemble à de louis Fonzi, autant qu'on donne carrément la composition à Luis louis Fonzi et qu'on arrête de se faire chier quoi. Parce que le fait qu'on retienne les refrains, c'est vrai, on les retient, mais pour moi le fait qu'on retienne un refrain ne devrait pas impliquer qu'on ait à le répéter 658 fois dans oui, toute tout la comédie raison, musicale oui. et en fait ce qui m'a un petit peu gêné c'est que moi j'y suis allé euh, bout en train je me dis bah, c'est très bien on va voir euh, Hugh Jackman dans Monsieur Loyal qui est un, un personnage très bien dans le très bien dans le film c'est hein, un personnage avec une énergie euh, incroyable porte ça, sa, sa femme porte un truc euh, très beau il y a des il a des bonnes trouvailles euh, je trouve d'écriture pour un ouais. film qui est pensé de façon originale cette idée de euh, il rencontre une voix magnifique qui va euh, qui va essayer de promouvoir au maximum et il veut en fait parce que le principe c'est qu'à la base il, il découvre un musée des curiosités exactement à la base c'est un employé il y a l'histoire de d'amour bon alors le truc imaginer c'est qu'on voit les ficelles scénaristiques à tous les niveaux il tombe amoureux, son père n'a pas d'argent lui non plus, il aide son père dans des petits travaux quotidiens, il va chez un riche, il tombe amoureux de la fille, du riche euh, va faire sa vie, lui promet en revenant quand il est adulte qu'il va donner une super vie à sa fille. Ouais. Quand il se rend compte qu'il donne pas une super vie à sa fille, en fait il dit ah oh non mon dieu j'ai un job trop compliqué. <rire> il, dé il démissionne de son job trop compliqué. Tu fais super Et bien là, Jackman, hein. et là il, en fait il a, il a de la thune et du coup sa thune il investit dans quoi un musée des curiosités. Sa femme dit non j'y crois pas ça va jamais marcher. lui dit si chérie ça va marcher. Il fait quoi il monte un cirque ça, ça marche. marche pas. Il monte un cirque avec plein de gens mais hyper bizarres genre, genre barbe il et tout ça marche. Ouais, ça. Et il chante en même temps donc <rire> ça c'est pas mal mais à même toi, quand il veut chantant en chantant. Il hein, y, y a des hein. scènes. J'ai un, de un, de un peu chantant. pensé à Channing Tatum dans, euh, dans euh, Ave César. Ouais. Du coup, il y, y a cette scène où il arrive dans le bar et il y a le barman qui lui sert des shots. Et ça, cette scène-là, rien que pour ça, c'est excellent de le voir au ciné. Parce que c'est une chorégraphie ouais. vraiment de malade. Les danses sont très bien. Euh, les musiques, pour moi, sont vraiment, vraiment pourries. Enfin, navré quoi. Parce que pour une comédie musicale raison, de cet oui. ordre-là, en fait, il y a, y a trois thèmes. Qui reviennent ouais, Trois mais... thèmes sur lesquels on brode Et qui reviennent facile. tout le temps Qui sont des trucs hyper faciles Et en fait avec les, les, les images qu'ils ont Putain les mecs Genre chez nous un truc de ouf quoi Faites, faites de la musique de la langue sur ce film là Et en vous mettez un espèce de Ils sont clairement de... ont... pas
4: mauvais Dire Evan Hansen c'est beaucoup plus original Et inventif et en et musique de la de musique. musique est complètement dingue et, et donc et on, est, on est pas du tout sur le On est clairement pas sur le même registre Donc je, je suis assez d'accord Qu'ils vont vers la facilité Néanmoins, on est, on, voilà, moi je n'ai pas non plus passé un mauvais moment et euh, c'est sympa.
5: J'ai l'impression que vous décrivez un film de Bollywood mais fait par les <rire> Américains.
4: Oui, il y a un peu de ça. ça J'ai euh, absolument
3: euh... aucune connaissance du cinéma de Bollywood donc je ne pourrais absolument pas euh, être bah, d'accord. est ou... prévisible et ils
4: chantent tout le temps. <rire> euh... C'est
3: très très long. Écoutez, aussi. si vous le dites, je... amis de Bollywood, j'espère que nous ne vous avons pas choqué. et mais bien écoutez, on, aime, euh, hein. on a absolument euh, pas défoncé, dirons-nous, mais on a absolument peut-être pas surkiffé. Euh, the Greatest Showman de Michael Gracie. On vous encourage à aller le voir pour sa belle performance visuelle. Par contre, un film qu'on risque fortement d'encenser ici, c'est euh, Pentagon, Pentagon Papers ou The Post, le nouveau petit Stevie Spielberg.
0: Do
6: you have the papers
3: Première femme, directrice de la publication d'un grand journal américain, le Washington Post, Catherine Graham s'associe à son rédacteur en chef Ben Bradley, campé Catherine Graham par euh, euh, je vais y arriver. Meryl Street Meryl Streep, merci et Ben Graham par Tom Ben, Gra ben Bradley pardon, par Tom Hanks pour dévoiler un scandale d'état monumental et combler son retard par rapport au New York Times avec qui il se tire la bourre. Charlie, tu as vu The Post, qu'en penses-tu Non mais le fais pas commencer, hein, ça va mal commencer là. <rire> ok, Yuri, tu as non, Ça va, le mec a commencé tout à l'heure, il <rire> se prend la confiance. Bon, Char Charlie, tu as vraiment détesté The Post
1: Non, j'ai pas détesté The Post, mais je l'ai trouvé un peu lourd. Euh... Enfin, en fait, c'est ce qu'on disait hier avec Yuri, c'est qu'il est bien fait, il est de bonne facture pour un film qui nous parle de l'histoire de, 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 de l'Amérique à ce moment-là. Mais euh, je trouve que ça, ça, ça part un peu dans des... Dans un américanisme, surtout à la fin, euh, où il y a des violons et y a des grands discours sur l'Amérique et sur la liberté de la presse, et, et on voit cette espèce de, de femme qui est vue, qui est regardée par d'autres femmes comme un modèle et qui représente le futur. Et, enfin, c'est-à-dire que je doute pas que c'est Spielberg qui fait ce film, donc forcément c'est maîtrisé et... et, 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 et mais j'ai l'impression de voir un film que j'aurais pu voir il y a 20 ans en fait, et c'est ça qui m'a un peu dérangé après est-ce que Steven Spielberg n'est pas
3: euh, enfermé dans une cinématographie qu'il qu cristallise et qu'il n'évolue jamais vraiment avec son temps Laurent qu'est-ce que tu en penses Moi, de je, Post alors,
5: moi tu vois je, ben, je pense qu'au contraire euh, Spielberg quand, parfois il peut, il, peut, il peut faire des choses qui, qui nous surprennent euh, en effet moi je suis assez d'accord avec Charlie je trouve que c'est un Spielberg qui est assez mineur euh, il vient vraiment avec des très gros sabots sur le féminisme notamment ou vraiment euh, ce personnage féminin qui est, qui est quand même euh, censé être regardé comme un modèle euh, très enfin euh, de manière un petit peu un petit peu exagéré un petit peu absurde après ce que j'ai trouvé intéressant c'est tout le tout le monde des années 60 du monde mmh. du travail des années 60 qui est très bien dépeint où en fait il n'y a que des hommes ouais. où être une femme dans ce milieu d'hommes c'est déjà c'est à, à la voilà, blague de Thomas et c'est euh, ouais. très curieux enfin je veux dire elle c'est vraiment une anomalie ce personnage et c'est pour ça que c'est assez intéressant mais ça suffit pas pour faire un film en fait euh, il, est un peu, euh, il est un peu léger on voit aussi les grosses ficelles sur euh, la liberté de la presse euh, ou clairement euh, avec euh, ce qui se passe en ce moment avec Donald Trump etc il euh, euh, y a une vraie question aux états unis euh, sur ce sujet mais euh, euh, il, le fait, il le fait de manière un petit peu, peu anachronique enfin pas anachronique mm. mais, euh, mais on va dire loin de nos préoccupations actuelles en fait parce que le, le vrai gros enjeu actuel de la presse qui est vraiment traité très en friligrane dans ce film c'est euh, l'enjeu financier en fait, ce sont des mm. gens qui n'ont pas d'argent, qui ne vendent pas, qui n'arrivent pas qui a, qui, où tout l'enjeu en fait c'est de réussir à être stable financièrement tout en racontant des choses intéressantes et pas faire de l'infotain euh, et ça, c'est très peu... Le, tout tout, le, tout le, 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 comment dire, le passage économique est très peu traité. Il euh, y a aussi quelques petits problèmes d'enjeu, notamment il euh, y a un moment où ils se fixent une espèce de deadline un peu absurde. Bon, enfin, il ouais, y, y, ouais. y a des petits problèmes de, de, de scénario aussi. On est loin d'être dans un Spielberg de gros niveau. C'est sympa, c'est joli à regarder,
4: c'est bien joué bon enfin euh, c'est pas une perte de temps non plus,
3: enfin, un, petit, non plus un, un, un petit un petit quoi Yuri, qu oui que...
4: mais mais en même temps on voit tellement de mauvais films que pour là pour non mais vraiment voilà pour une fois c'est un film qui est qu'un mauvais fait, spielberg finalement c'est pas mieux qu'un voilà, très bon qui s'assume euh... comme étant un film classique dans la veine de capra dans la veine de ford dans la veine de ces films là ouais. qui ne qui ne demandent rien à personne qui font leur job et avec une certaine virtuosité quand même dans la mise en scène enfin qu'on peut pas nier à spielberg qui est très très bon les les, les plans sont vachement dynamique comment il passe enfin comment comment il construit des images ouais, c'est mon, mon avis bon. <rire> c est c est je trouve que je trouve que le le, le rapport avec l'Amérique contemporaine il est dans le personnage de, de Nixon dans le fait qu'un homme au pouvoir s'accapare finalement la liberté de la presse et c'est exactement ce qui se passe avec Trump aujourd'hui quand en fait finalement le, il, il montre Nixon en train de dire oui mais il faut il faut buter ces journalistes ils sont insupportables mmh. c'est des cons euh, c'est exactement ce qui se passe avec Trump aujourd'hui quand il dit ne venez pas à la Maison Blanche enfin c'est ouais. là où il fait le télescopage et deuxième chose je trouve que le, 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 le film est un, un parallélisme vachement drôle avec les hommes du président et il y a un côté vraiment Spielberg qui réalise ces hommes du président lui et il va jusqu'à j'ai vérifié du coup j'ai revu le début des hommes des présidents il fait les mêmes plans à la fin oui. parce que sans spoiler euh, euh, la fin du film ouvre sur le scandale du Watergate c'est-à-dire qu'on voit le gardien qui, pas très non, non, mais, qui qui trouve qui trouve, non mais en fait les, mal, il, il mal, refait il refait l'ouverture des hommes des présidents oui, bah oui, oui, oui. mais vraiment quasiment plan oui, pour vrai. plan l'image de l'immeuble l'image du gardien l'image de la porte avec le scotch ce sont les hommes du et président à, Donc, à ouais. en même temps c'est en hommage et en même temps c'est un peu Spielberg qui évacue sa frustration de ne pas avoir fait Les Hommes du Président en 74 et du coup, euh, et, et du coup qui, qui fait cette fin là j'ai l'impression du coup, c'est pour ça qu'il fait ce film aussi et dans sa démarche euh, de réalisateur
3: oui je suis plutôt d'accord euh, avec euh, Yuri sans complètement sans, sans euh, faire abstraction de ce que vous avez dit euh, Charlie et Laurent c'est à dire qu'en fait je vois très bien que c'est pas un grand Spielberg je vois très bien que c'est un film qui a ses défauts je vois très bien que c'est un film dont les enjeux sont pas forcément très clairs à tous les niveaux, simplement en fait, j'ai l'impression que moi depuis les dernières années où je vois Spielberg, où j'ai vu Lincoln par exemple, j'ai l'impression que c'est des films dans lesquels il sait qu'il n'a rien à prouver, il sait qu'en fait sur toute la longueur, la, la longueur de son film, il a plus besoin de faire les Spielberg qu'il faisait avant, parce qu'en fait sa reconnaissance est déjà établie et on va quand même aller au cinéma parce qu'il y a le casting qui parle pour lui, parce qu'il y a des choses qui parlent pour lui, et parce qu'en fait, simplement, le scandale des Pentagon Papers parle pour lui, en fait. Et du coup, je sais que, même si dans ce film-là, je ne vais pas être transporté tout au long, et je ne vais pas à chaque moment me dire maestria, chef-d'oeuvre, brio, en fait, il y a certains points, certaines pierres angulaires dans le film qui, pour moi, sont vraiment très importantes. Comme, par exemple, une des plus grande scène, tu l'as mentionné tout à l'heure Laurent, le fait qu'il y ait cette femme à la tête du journal, il y a cette phrase très bien qui est dite à un moment c'est qu'en fait un des, un des actionnaires principaux, arrête pas de lui dire, fais attention à la décision que tu vas prendre pour la publication fais attention à ceci, fais attention à cela, parce qu'en fait euh, en étant le journal de ton père en étant le journal de feu ton mari et elle l'arrête tout de suite, elle lui dit à un moment faut qu'on arrête de considérer que parce que je suis une femme à la tête d'un truc, c'est parce que je l'ai hérité maintenant c'est mon journal et vous allez tous la fermer et vous me laissez tranquille tu vois. et c'est en fait une, une une des façons les plus, euh, les plus euh, claires et les plus honnêtes de donner du pouvoir à son personnage féminin dans un rôle. Et c'est un petit peu euh, un des rôles les plus puissants que j'ai vu dans un cinéma américain euh, masculin et grand public depuis, euh, depuis quelques années. Et en aussi, je voulais souligner, on n'en a pas parlé parce qu'il y avait d'autres choses à autre chose à dire euh, sur le film la présence quand même de David Cross et Bob Oden-Dirk Oden ouais.
0: ouais, qui ils sont, ça, euh, alors, ils
3: sont de... effectivement sous-exploités dans le film parce qu'évidemment il faut faire place à Mary Streep et il faut faire place à Tom Hanks mais qui ont quand même des rôles très intéressants le rôle de Bob Oden-Dirk notamment c'est euh, bah c'est lui qui ramène la source mmh. donc il y a un, truc, un rapport très, très intéressant quand il va passer ses coups de fil David Cross est complètement grimé en espèce de, de, vieux, de vieux un peu macho dégueulasse ouais, il est génial, ouais. ils, ils sont vraiment géniaux à l'intérieur et c'est un duo qui fonctionne très bien je vous invite à aller voir Bob et David si vous ne l'avez pas déjà fait ça n'a rien à voir avec le Steven Spielberg en soi mais je trouve qu'en fait dans son choix et en fait une dernière chose qui m'a moi fait dire Au contraire, euh, au contraire de Charlie J'avais l'impression qu'il évolue un petit peu C'est que dans certains moments, notamment juste ces moments d'échange téléphonique Alors je suis d'accord avec vous c'est pas tout le film Mais j'avais un peu l'impression d'être de l'autre côté de House of Cards ouais. Donc ce moment où euh, En fait on a derrière lui en fait Je sentais derrière le téléphone un Frank Underwood l'appeler et on sentait, j'avais l'impression, peut-être que c'est parce que j'ai trop regardé Awesome Cards ou trop apprécié Awesome Cards. J'ai vraiment
5: trop apprécié J'ai
3: l'impression d'avoir eu en fait cet autre revers de la série et avec juste cet espace téléphonique, j'avais l'impression que Spielberg avait un peu digéré ce truc-là et avait l'impression qu'il comprenait que, que le mode image, imaginaire fonctionnait un peu comme ça maintenant. J'ai vu une espèce de. Regarde, moi je me place de l'autre côté de Netflix. Alors j'ai vu un truc qui permettait du coup, de genre, euh, distanciation de Spielberg par rapport à ça. Et le, du coup, la, la, la fin du film m'a complètement bluffé. Quoi. Ce moment, notamment, où euh, le chef des armées l'appelle. C'est absolument mon avis. Je vois vos, vos têtes béates. On fera peut-être des live tweets pour que les spectateurs non, le non, voient non, aussi. Mais mais euh... mais moi j'ai trouvé qu'il y avait une dimension, justement, pas brillante sur tout le film, mais qu'il y avait vraiment des, des petits moments d'incision assez
4: méta et assez puissante. Je le personnage de Meryl Streep qui vraiment est le, 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 le point central du film et la manière dont elle prend sa décision et que justement c'est pas héroïsé comme on pourrait se l'imaginer genre maintenant je deviens forte et je en fait elle fait ça elle, elle fait ça elle en entend fait tout ce qu'elle a à faire elle, 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 elle voit tous ces mecs en train de s'engueuler en ouais. train de se prendre la tête elle dit bah ben non bah ben voilà ben moi je fais ça et si je, je fais comme je veux et puis je vais me coucher et il y a un côté comme ça complètement euh, dilettante que je, que j'adore et qui est très très bien écrit et qu'elle joue avec avec brio
2: un débat, euh, un débat, où, euh, où Stéphane n'a peut-être pas, euh, <rire> peut pas, la tête du débat, mais c'est ton mur parce que tu vas pouvoir nous parler tout seul euh, du prochain film Fortunata genre, de Sergio Castellitto. Plus
3: de chance puisque ça voilà. s'appelle Fortunata. On <rire> écoute tout de suite la bande-annonce.
6: Ah, ragazzina, sta come stanno tutti i figli di separati, eh? Quello che importa è l'amore, no?
0: I sorriservono, no? Psicologo. Come
4: ti chiami?
3: Barbara. E come stai,
6: Barbara? Sta bien.
3: Fortunata a une vie tourmentée à côté de Jane, Une fille de 8 ans et un mariage raté derrière elle Elle est coiffeuse à domicile, vit en banlieue Donc en banlieue de, de Genova en Italie Traverse la ville, entre dans les appartements bourgeois Et colore les cheveux des femmes Et en fait elle se bat, c'est l'histoire d'une femme en fait Qui se bat pour euh, sortir de son divorce Avoir droit à un nouveau bonheur Avoir droit à, à une nouvelle vie pour sa fille Alors moi c'est un truc qui sur le papier m'a complètement euh, Fait fuir et c'est un, un film qui en fait est vraiment très surprenant un film de Sergio Castellito j'avais un peu l'impression dans, dans la, la bande
2: annonce, j'avais un peu l'impression de voir la version italienne de The Florida Project
3: n'ayant pas vu The yeah. The Project je vais The The de répondre ouais. à ta question. The je l'ai très qui est on sorti il euh,
2: y, y a quelques semaines et euh, avec et qui, William Defo, voilà. figure paternelle, qui, et qui vient euh, et qui traitait un peu justement de, de, ce, de cette mère un peu désaxée seule avec une gamine et qui cherche un peu. Alors à je sais
3: pas se... dans quelle mesure le personnage de William Defo était différent. Là il y a un personnage joué par Stefano Accorsi qui est le thérapeute en fait de la petite fille avec lequel la mère va avoir une histoire d'amour. Le rôle du, euh, du, du mari, enfin de l'ex mari flic. Euh, joué par Alexandre Borghi, tous les, tous les rôles sont vraiment incroyablement bien campés. Euh, Jasmine Trinka vra est vraiment euh, incroyable en femme décontenancée, un peu perdue, qui ne sait pas vraiment trouver sa position, euh, qui cherche un peu à, en, sans empiéter du terrain sur sa fille, à un peu se mêler de tout ce qui se passe dans sa vie, et du coup il y a le problème de, du, de se mêler en fait à l'échange thérapeutique. Il euh, y a le, le père qui est dans une position complètement malsaine à l'extérieur et qui vient se réinsérer au moment où il ne faut absolument pas se réinsérer et en, dans, dans le dans le, le manège hein, dans le manège amoureux évidemment et en fait il tout, tout tout est extrêmement bien pensé tout est assez fin alors évidemment il y a des scènes où ils s'engueulent très très fort où ils sortent ils se poussent euh, c'est des personnes qui sont peu stables en fait mais ils ont vraiment un côté très très attachant et très euh, très fort et très beau dans, dans ce film et il y a vraiment des scènes des scènes assez puissantes les scènes d'échange chez le thérapeute où le mari vient s'asseoir et il y a vraiment des des scènes très triangulaires et très euh, Très forte invite, enfin moi, vous invite complètement à aller voir Fortunata en salle. Il est, je pense, qu'il est diffusé dans beaucoup de cinémas. Et on va enchaîner tout de suite avec une autre femme qui, elle, n'a plus rien à prouver à personne parce que c'est Marie Curie. On écoute tout de suite.
5: Une voiture de l'Académie royale vous attendra devant l'hôtel dans une heure. Et si on leur rendait leur prix Nobel Notre radium.
3: Il rayonne de l'intérieur. Tellement plus rien à prouver à personne qu'elle se permet de me couper la parole, cette Marie Curie. Ah là là, c'est Marie-Noël Serre qui a réalisé ce biopic. Et qu'en as-tu pensé, Léa
2: ah, Un biopic sur, sur Marie Curie. J'étais obligée de vous faire une chronique physique. Hein, euh, sur cette histoire de femme qui aime les expériences. Une femme blonde, platine, numéro 78, qui vit un amour nickel, numéro oh,
1: 28.
2: Avec Pierre, numéro 1 dans le cœur de Marie. Car Pierre est nobelisé mais il n'est pas noble. C'est un élément du film mais il disparaît rapidement du tableau. Pierre est périodique et meurt au bout de 20 minutes. Non, Marie ne l'a pas empoisonné à l'arsenic, numéro 33, car elle a un cœur en or, numéro 79, et un moral d'acier, pas au tableau, car c'est un alliage de carbone, numéro 6, et de fer, numéro 26. Et justement, dans ce monde d'hommes, elle a décidé de ne pas se laisser faire, numéro 26, mais plutôt de se les faire, numéro 26. Oui, c'est la chronique physique, très physique, presque coquine. Oui, oui, Marie crie. Néant, néant, numéro 10, on ne comprend pas toujours ce qu'elle dit, avec ce petit accent de plomb, numéro 82. Oui, car elle plombe clairement la compréhension de certaines répliques. Ce n'est pas une femme à qui on demande allumer ou éteint, numéro 50. Son odeur envoûtante, tu sens bon, lui dit-on à plusieurs reprises dans le film, probablement dû aux effluves de Chanel, numéro 5. Euh, <rire> le permettent d'attirer dans son lit Paul Langevin, le mari de son amie Jeanne, pour qui elle devient... Sa rivale, l'ennemi, numéro 1. Mais elle souffre, numéro 16. Marie Curie, autant que moi devant ce film flou. Je manque d'oxygène, numéro 8. J'étoffe, il me faut de l'air, numéro CO2. Elle a beau avoir découvert le radium, numéro 88, elle ne sait pas faire le point. Non, ce film n'est pas net. Car tout le monde ne peut pas toujours être aussi bien organisé que Mendeleïev. Mais je vous aurais au moins fait un peu réviser votre tableau de physique. Au moins, vous aurez gagné quelque chose. Car le film n'apporte pas grand-chose, c'est un film qui manque de sel, pardon, de sodium, numéro 11.
3: Que vous soyez euh, très bon en physique-chimie, que vous alliez réviser Mendeleïev ou pas, euh, allez donc sans doute voir Marie Curie si vous n'êtes pas du tout au courant a, tout ce, de tout ce qu'elle a fait euh, et si vous pensiez qu'elle avait peut-être réalisé des... des... Genre. Oui, ah bah, ou euh, cas,
2: allez voir un documentaire sur arte.fr si j'ai compris
3: de... qu'il
5: fallait que je revienne genre en seconde tu sinon, vois, <rire> ça. Perdu.
3: sinon juste achetez-vous le rideau de douche de Big Bang Theory et puis vous, vous, saurez, tout. vous saurez déchiffrer la chronique de Léa du premier coup d'œil. on écoute tout de suite The Passenger de Iggy Pop en référence au film de Jaume Colessera dont nous parlerons dans la deuxième partie
0: We'll see the cities ripped back sides, We'll see the bright and hollow sky, We'll see the stars that shine so bright, A size made for us tonight. Does he see He sees the sight And hollow sky He sees the stars Come out tonight He sees the city's Ripped back sides He sees the winding ocean. qu'il savait qu'à qu chaque heure de chaque jour je le pensais
4: Robert n'est pas mort au camp de concentration
2: Juin 1944. La
3: France est toujours sous l'occupation allemande. L'écrivain Robert Antelme, figure majeure de la ré... tout de suite. Oui, si figure majeure plaît. de la résistance est oh, arrêté et déporté. Sa jeune épouse je vais faire la moitié des phrases comme ça. Sa jeune épouse Marguerite, écrivaine et résistante est tiraillée par l'angoisse de ne pas avoir de ses nouvelles et sa liaison secrète avec son camarade Dionis. Elle rencontre un agent français de la Gestapo, Rabière, et prête à tout pour retrouver son mari.
6: Comment tu l'appelais euh, le... Rabi...
3: Rabier, Rabier oui, 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 Plutôt Rabier
5: Bardel, j'ai un agent français de la Gestapo espagnole. Enfin, je <rire> <Norman>. euh, <rire> <rire> il est où le problème,
3: Sophie Pardon, pardon.
6: Mais non, il va là, donc
3: Parle-nous de la douleur plutôt Sophie.
6: Voilà la douleur. Non mais écoutez, euh, donc j'ai relu le texte pour pour avoir une critique vraiment très 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 précise pour euh, aujourd'hui. C'est
3: dire donc, que tu as euh, plagié ta critique sur le, la critique sur... du cinéma Tu es en train non, sur, le
6: texte la douleur de Marguerite Durasel le, oui, le livre le, qui, qui le contexte, qui
3: <rire> le pavé. Et
6: euh, voilà. Non mais en plus c'est pas c'est pas pas très long. Et donc euh, la douleur c'est
3: un un tweet quoi.
6: <rire> voilà. Il est parti, il revient
5: peut-être. Est-ce <rire> que c'est pas genre un trois lettres ça fait Aïe ou un 3 non, 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 Je suis désolé. En euh, fait, on, du coup, on, on parle d'autre chose que de la critique. Voilà, voilà, bien, voilà.
6: Non, donc du coup, c'est en fait euh, la douleur, c'est donc un recueil de nouvelles donc euh, qui comporte plusieurs euh, plusieurs petites nouvelles, dont la première qui s'appelle la douleur, puis ensuite euh, Rabier dit euh, Monsieur X, je crois. Enfin, ouais et, euh, et donc du coup, le film s'inspire euh, de ces deux nouvelles. Ne, ne prend pas, ne, ne, ne parle pas, enfin, il n'y a rien à voir avec les autres nouvelles ensuite. Et la première partie du film est la deuxième nouvelle chronologiquement dans le livre de Duras, donc autour de la rencontre avec cet agent de la Gestapo et cette espèce de relation plus ou moins ambiguë qui se met en place entre Marguerite Duras et cet agent qui a un peu tout pouvoir sur son mari qui est emprisonné. Et la deuxième partie du film est la première euh, nouvelle du, roman, du recueil, qui est donc l'attente du retour de Robert Antel et la fin de la guerre. Et donc voilà, c'est un peu déstabilisant de prime abord, et surtout qu'en fait c'est ça qui est très 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 particulier c'est que euh, je comprends pas pourquoi il a voulu prendre ces deux, ces deux nouvelles et pourquoi il ne s'est pas attardé juste sur la deuxième nouvelle qu'il arrive extrêmement bien à mettre à l'image. Mais la première partie donc, qui est concentrée sur euh, la liaison, enfin la, pas la liaison mais le, le rapport euh, ambigu entre, entre cet agent de la Gestapo et Marguerite et, mais raté, mais vraiment, mais, mais raté. Enfin, est mais ratée, mais vraiment mais terriblement ratée. Je me suis vraiment mais terriblement ennuyée. C'est très très mauvais. Alors que j'aime beaucoup Emmanuel Finkiel, enfin, hein, j'aime beaucoup ce réalisateur. Oui. J'ai adoré son -ce dernier que tu as aimé, film. De je ne suis pas un salaud. Euh, qui d'ailleurs est une phrase qui est dans euh, dans une de dans la dernière nouvelle de La Douleur de Marguerite Duras. Donc, je pense bon, que on ressort la filiation. Gros, gros fan hein, ouais, ouais. de Duras. Et euh, mais euh, voilà. Et là, il sait. Euh, je pense qu'en fait, justement, c'est pour ça. Je pense vraiment que c'est quelqu'un qui doit vraiment adorer Duras et qui n'a pas su pendant cette première partie se départir de, de, de Duras et de phrases qu'il a écrites, qui était trop amoureux de ce texte, parce qu'il y a une voix off en fait qui comble tout. Et au lieu de justement se départir de la voix off, il y a vraiment la voix off est tout le temps là et elle raconte. Elle, elle, enfin, c'est vraiment le, le livre est filmé en fait. Et, et en plus, en ayant lu du coup deux jours avant le livre, je, vraiment c'est mot pour mot. Même, enfin les dialogues oui. sont repris mot pour mot. Euh, la manière dont, enfin à un moment par exemple, Duras dit Voilà, j'ai rencontré cet agent. Euh, je suis sortie, j'avais la vision qui faisait ci, j'étais, je me sentais comme ci, etc. Et je veux dire, et, et Duras, ces mots sont absolument splendides. Enfin, je veux dire, vraiment, ce texte est d'une beauté, mais 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 terrifiante. Enfin, c'est quelque chose. On ressent vraiment, c'est à la fois sec et plein d'émotions. Et le problème, c'est que du coup, euh, les images que propose Emmanuel Finkel sont sont vraiment superfétatoires et ne sont pas du tout utiles parce que le texte, la voix off dit ma se vision, ma vision. Même, oui, voilà, ma vision s'est troublée. Euh, sa vision se trouble à l'écran. Enfin, je veux dire, du coup, non, mais, enfin, je veux dire, c'est un peu ridicule. Enfin, vraiment, ouais. on a l'impression d'assister à un... Un exercice vraiment euh, stylistique. De... Est-ce
3: qu'on devrait en faire une fiction audio finalement de. Mais voilà, la non
6: mais, mais c'est <rire> vraiment ça. Et du coup, cette première partie est très 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 décevante. Par contre, bon, Mélanie Thierry, et je pense que aussi. C'était ma voilà, question. Est-ce est que Mélanie Thierry, Benjamin ça... Biolet, ça, ça fonctionne quand même Biolet, très bien Ça marche pas du tout, euh, Benjamin Biolé. Ça, ça marche jamais, que, euh, euh, ça non, Ça marche jamais est, à pas non du tout. Enfin, voilà, non, ça marche pas. Mais par contre, Mélanie Thierry est saisissante en Marguerite Duras. Vraiment, déjà, elle est absolument splendide. Et c'est la première. Dans cette première partie, justement, on est tout le temps en gros plan sur son visage et on a l'impression que en fait il a voulu filmer à la fois le texte de Duras et à la fois Mélanie Thierry jouant Marguerite Duras qu'il a joué effectivement à la perfection enfin, c'est est, elle, elle est, est, est le rôle de sa vie pour l'instant pour Mélanie Thierry je pense oui. est vraiment, elle est incroyable de justesse et de, de précision mais du coup c'est un film qui est très rébarbatif à regarder pour la première partie et à la deuxième partie vraiment enfin, on, on voit très clairement la, la, la scission entre les deux nouvelles et les deux parties dans le film donc c'est aussi Vraiment, j'ai vraiment presque eu l'impression qu'il euh, y avait deux réalisateurs à l'œuvre, en fait. C'est très, très étrange. Et la deuxième partie sur l'attente sur Paris libéré, la liesse de Paris libéré et Marguerite qui est là, qui attend, qui ne sait pas si son mari va revenir, s'il est vivant, dans quel état il est, etc., qui ne peut pas prendre part à la liesse et l'allégresse la, et la, la, enfin, de Paris, est absolument saisissante. Et là qu'il y a vraiment quelque chose d'incroyablement fort qui se passe et où les mots, en fait, li, les, les mots disparaissent devant les images et enfin, il ose s'emparer du texte et enfin, il ose en faire quelque chose. et Il ose créer quelque chose par-dessus ce texte. Et en fait, c'est un peu comme si, tout d'un coup, il, voilà, il, se, il tue le père un peu. <rire> On a l'impression qu'il y a un peu quelque chose comme ça. Enfin, il ose voilà, des, se, se passer au-delà du texte et créer quelque chose à partir de, de, de ce que Duras a écrit. Et là, il y a une vraie proposition de cinéma. Euh, les quelques moments où il y a de la voix off sont utiles. Le... Les images, il y a vraiment quelque chose qui n'est plus du tout dans, dans le démonstratif, alors qu'avant il était vraiment tout le temps dans le démonstratif. Là, il, il ose vraiment. Une... Enfin, c'est une vraie proposition de cinéma, la deuxième partie. La deuxième partie est bluffante, est vraiment exceptionnelle. J'ai vraiment trouvé que c'était une adaptation, il y en a rarement des réussies. Et là, la deuxième partie est vraiment excellente sur l'attente. J'ai rarement vu ça au cinéma de manière aussi précise. Et, et là, Mélanie Thierry, Emmanuel Finkiel et, et, euh, et Duras, bah, ça marche très, 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 très bien. Et voilà. Donc, c'est un film. Totalement dans une espèce de balance très très enfin c'est très ambigu très ambivalent okay. et je, je très voilà.
3: bien. Bah, vous l'aurez compris donc du coup pointez-vous au cinéma fermez les yeux pendant les <rire> 45 premières minutes à peu près vous les ouvrez là vous regardez les images vous êtes bluffé par le film vous en sortez ravi et peut-être la, me la meilleure chose que vous ayez à faire c'est de reprendre la douleur oui, le recueil de nouvelles pense. de le lire dans le métro et d'espérer qu'il ne vous arrive pas la même chose qu'à Liam Nesson dans The Commuter de Jhaomeh Collesera dont on écoute tout de suite la bande annonce. Alors, comme dans tous les jours après son travail, Michael McCauley, Liam Nesson prend le train de banlieue et c'est
4: le bordel. Mais oui, parce que parce que après Liam Nesson dans un avion, après Liam Nesson dans une voiture, <rire> voici après la fille de Liam Nesson, Nesson peut... dans un train. Votre et train alors, banlieue, dans un train de banlieue, hein, alors quand même, il faut, faut, faut replacer le film dans son contexte. Voilà, c'est le, premier, le premier grand film de 2018. Hein. Où est Jaume Colessera dans la course aux Oscars Je vous le demande. Euh, Liam Neeson nous livre bah, même une, dans le performance, RR, voilà. une performance tout à fait saisissante de vérité, de, de noirceur de ce personnage qu'il n'a jamais joué. Un ancien flic, un ancien flic qui se retrouve mis au chômage par un système américain véreux parce que c'est aussi un grand film sur la crise de. Wall Street alors attention là vraiment on est sur de la critique sociale Fine, fine et sans précédent. Je euh, et, et donc entre voilà. les lignes finalement. Finalement, oui, un peu. Et du coup, parce que parce qu'en fait, finalement, toute la première partie du film est extrêmement chiante parce que donc faut bien trouver un intérêt à cette première partie. Il y a une heure de film où on s'emmerde.
6: assez pas, royalement.
4: <rires> du coup, je me suis <rires> amusé à trouver un peu Oops. ces petites, euh, ces petites, euh, ces petites ficelles euh, critiques, ces petites ficelles un peu satiriques, un peu sociales. Tu vois, on est un peu sur du, on est un peu sur du Liam Neeson movie euh, assez solide, euh, mais mais sans aucune émotion, sans aucune action pendant une heure. C'est-à-dire qu'il prend le train, on lui dit, ah, tiens, tu... si on jouait à un jeu, il fait OK, et après il fait rien. Pendant 45 minutes, il dit, alors, est-ce que c'est toi, est-ce que c'est toi que je dois trouver On n'est pas, là... pas du tout dans un fun game. Ah, non, 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 pas un... du tout. C'est très très chiant et tout est extrêmement prévisible. on est euh, Alors, à un moment quand même, il a suivi les conseils bagarres de Johnny Cadillac et quand il commence à, il commence à castagner ses verres. Il pète, pète des, des gueules quand même.
1: Pète il pète des, pète des gueules, gueules. c'est ça qu'on veut voir. Est pour ça qu est là. Bon, voilà.
4: Il va voir un gars, il dit, est-ce que c'est toi le méchant il lui dit non mais alors lui pas faire bam bam oh, ou raquette ou je vais quand même te casser hein la gueule voilà donc là <rire> il est vraiment euh, il est il est très très sévère Liam dans ce film et puis euh, et, comment dire c'est est un scénario qui d'une profondeur euh, Absolument abyssal, hein, abyssal, hein. mais abyssal comme comme finalement son sens qui lui aussi est tout à fait abyssal de de un vide en fait c'est ouais, un vide est qu qui un fait que Liam a <rire> un peu de mal à combler je dois dire euh, malgré sa présence physique assez impressionnante on voit qu'il en a un peu marre et c'est ce qui m'a un peu fait rire pour, dans la deuxième partie du film c'est qu'on se demande vraiment ce qu'il fout là et lui aussi et lui avec lui et nous avec lui et du coup on a une pièce de compassion envers le personnage je dis mais qu'est-ce que je fous là est-ce que c'est pas un film hyper méta où il va changer de voix dans un train de banlieue il va changer de rôle de mais peut-être qu'en fait c'est un mélo mais juste talk que Baulet. si on veut prendre un peu de hauteur ça signe un peu la fin du Liam Neeson Ah non bah si c'est horrible parce que ça premièrement qui va le remplacer mais à The Taken déjà tous les Taken ça fait des millions d'entrées C'est un très bon jeu vidéo Taken puis il a fait non-stop puis il a fait le Sans Identité et compagnie et tous ces films-là de de, de personnages de Liam Neeson qui se retrouvent toujours dans des situations complètement, euh, complètement dingues alors que euh, lui c'est un pauvre flic à la retraite alcoolique fin, comme d'habitude et, euh, et là ce genre là, là qui est vraiment un genre à part entière s'essouffle complètement et je me demande, euh, d'ailleurs Liam Neeson on sait qu'il a arrêté de faire des, des films d'action et je me demande ce qu va, dans quoi il va se reconvertir il va
1: faire une retraite spirituelle c'est le je... prochain de Niro je pense <rire> le stagiaire 2 euh... <rire> avec oh, 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 des des Liam oh,
3: Neeson
4: par, parlons pas de, 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 de Niro sur la fin ici c'est triste donc, voilà, moi, j'ai plus rien à dire, à part que c'est un thriller malin et riche de sens sur l'Amérique d'aujourd'hui.
3: Un thriller <rire> malin, un film riche de sens, un film absolument méta, peut-être un changement de carrière sur Liam mmh. Neeson. Vous l'aurez donc compris, tout cela est sarcastique. On ne vous conseille d'aller voir The Commuter que pour comparer avec votre trajet matinal sur le RERA. Direction euh, marne vallée, Chessy. va trop loin. Et, et en fait, on va vous parler d'un film qui tout simplement excellent, qui est le nouveau film de Paco Plaza, Véronica. Transition pourrie, je vous l'accorde.
2: <rire>
3: à Madrid, après avoir participé à une séance de spiritisme avec ses, ja ses amis, une jeune fille est assaillie par des créatures surnaturelles qui menacent de s'en prendre à sa famille le seul cas d'activité paranormale officiellement reconnu par la police espagnole. Alors vendu comme euh, un nouveau rec, vendu comme le nouveau euh, film de le chef-d'œuvre du cinéma d'horreur espagnol, on le compare à Alex de la Iglesia. Euh, Paco Plaza est quelqu'un que j'ai découvert euh, ce matin à la projection de 9h au hall et ça déménage complètement, on parle de Ouija, on parle de séance de spiritisme, alors on s'attend vraiment euh, du coup à ce Ouija classique de on sort la planche, on fait la séance entre amis et puis il se passe des trucs un peu chelous et en fait on a vraiment un excellent mélange entre euh, le jour de la bête d'Alex de la Iglesia, on a vraiment un mélange avec du coup cette espèce de vague spiritisme et euh, un, une, une construction vraiment euh, hyper percutante de euh, on est à la fin de, on, est à, on est au moment où le, le détective qui découvre le corps de la, de la petite rentre dans sa chambre et on, on nous transporte trois jours avant, et en fait c'est un film qui dans sa construction est hyper, hyper intelligent parce qu'il nous montre d'abord une fille qui doit vivre une situation de fami familiale un peu compliquée, elle doit être un peu la mère de ses frères et sœurs, la mère est un peu absente, mais il n'y a, euh, a pas vraiment d'absence physique de la mère, la mère juste travaille dans un bar, rentre tard. La le seul moyen pour la fille de contacter son père décédé qu'elle aimait beaucoup, c'est de faire cette séance de spiritisme. Donc du coup, même dans les moments d'échanges familiaux un peu tendus où euh, la mère lui reproche le spiritisme, elle peut placer la carte du père, il euh, y a tout un truc où en fait tous les enfants vont à un collège tenu par des... Euh, des, des, des soeurs les, de la mère supérieure en fait et du coup au moment où cette science de spiritisme s'installe il y a un truc qui est absolument génial déjà de base c'est que c'est la journée de l'éclipse euh, c'est la journée de l'éclipse solaire et en fait du coup déjà quand on est à la maison et qu'on voit les enfants partir ils préparent un peu des photos il y a cette espèce d'angoisse du coup on se dit ah mon dieu il y a des gamines de 5 et 6 ans qui vont aller regarder l'éclipse donc du coup c'est assez bien montré pour qu'on ait peur que les gamines ne regardent pas et se fassent brûler les yeux. Donc, et toute, cette, toute notre tension est attirée sur ce, ce moment d'éclipse. Et en fait, elles, les filles, les trois aînés vont à la cave et font une séance de spiritisme. Et de là, par un truc hyper chelou, en fait, où on s'attend juste à ce que la séance de spiritisme ne fonctionne pas. Et le dynamisme du film change complètement et on se retrouve planqué dans une terreur macabre, incroyable, où juste la séance de spiritisme fonctionne, la fille devient possédée et le jeu des ombres est extrêmement bien fait. Un film, en fait, avec une tension... Euh, qui, qui est en escalade, qui est vraiment absolument parfaite. Il y a le, un personnage qui est absolument fabuleux, c'est le personnage de la mère supérieure, qui est une sœur aveugle, et en fait, on se rend compte que cette, cette sœur aveugle, en fait, euh, voit carrément les esprits. Alors, ça fait un peu vieux retour facile comme ça, mais Tantant. on apprend en fait qu'elle a un lien avec, la, avec, avec, euh, avec Véronica, <rire> qui est du coup l'héroïne, c'est pour ça que le film s'appelle Véronica, qui a un lien avec Véronica assez resserré, en fait, et euh, qui du coup va être vraiment son mentor et son guide tout au long de sa, de sa trajectoire et de sa recherche. Et c'est vraiment un film, en fait, qui installe des petites réflexions. Euh, Déjà cinématographique, on a, les on a les codes du film d'horreur de base qui font plaisir. On a ce moment où la planche de Ouija se casse en deux, elle essaie de la ranger chez elle. La planche de Ouija revient à la vie de façon un peu subtile, mode Annabelle, mais trop stylée. Et il y a des moments où, <rire> où du coup, parce qu'Annabelle, ils sont ce ressort-là. C'est extrêmement
4: mais... euh, contradictoire, là, ce que tu
3: viens de dire. Euh, en je... tout cas, on, ouais, ce, on a que, ce que veut faire Annabelle, mais qui, qui ne le réussit pas du tout. Et, euh, et après, à la, à la fin du film, en fait, pose des réflexions assez intelligentes sur ce qu'a été le film tout au long de sa, sa construction et de sa trajectoire. À la fin, le personnage principal est face à une situation. Ce qu'elle en fait et ce que le film en dit est vraiment fabuleux. Euh, ensuite, euh, c'est euh, le fait divers est vrai. Du coup, bon, ça, est ce que ça nous intéresse, c'est une autre question. Mais c'est que c'est vraiment le seul cas d'activité paranormale officiellement reconnu dans la police espagnole. Et c'est vraiment l'histoire de cet inspecteur qui a trouvé le corps de cette fille, qui a trouvé cette famille. Et vraiment, le cas est rendu le plus fidèlement possible. À la fin, il y a des petites photos du vrai appartement dans lequel s'est passée l'affaire. Donc il y a un petit effet REC, mais du coup, réinstauré dans le réel, qui est symp sympathique à la fin. Un film vraiment que je recommande très chaudement à tous les amateurs de films d'horreur et tous ceux qui pensent, penseraient aller voir un REC 5, qui ce n'est pas du tout le cas. Et euh, avant d'enchaîner sur une série qui n'a rien à voir du tout, on va s'écouter la bande-annonce de Baron Noir. On est à cinq jours du scrutin. Comment vous sentez-vous ce soir Serein. Ce qu'ils veulent les gens, c'est un patron. Moi, je vais l'éliser,
4: toi, tu vas se le faire une... Ouais. La brigade financière obtient ton placement garde à vue. Tu mets les mains dans la merde c'est pour
5: aider les gens. Est-ce oui. qu'il y a un seul moyen pour qu'on puisse remonter jusqu'au Impossible. Votre
3: amitié avec Philippe, c'est votre faiblesse. Pour en faire votre force
0: alors hier, tu le désignes comme mon successeur, aujourd'hui, tu veux même plus de lui comme député. Je resterai candidat Dans la saison
3: candidat. 1, la campagne présidentielle bat son plein avec le second tour qui s'annonce. Francis Logier doit affronter Jean-Marc Ozané, respectivement Parti Socialiste et UMP. Euh, on en est où dans la saison 2 de Baron Noir, Laurent et Youri
5: Bon, en fait, on, est, euh, on fait une petite ellipse, euh, parce qu'à la fin, alors attention, il hein, y a du spoil, hein, là, il faut y aller. Euh, à la fin de Baron Noir saison 1, euh, Philippe Rickverte se retrouve en prison. Philippe Rickverte, qui est joué par Cadmeyrade, excellent toujours, hein, d'ailleurs.
4: Euh, mais, mais mieux que dans la saison, hein, parce que dans la saison, il n'avait pas l'air de connaître toujours son texte, mais dans, dans là, il la il saison le connaît, 2, quoi. il est extrêmement habité.
5: Mais, euh, <rire> d'accord, je te trouve très dur quand même, mais <rire> ok. Et euh, donc en fait, il est en prison, il sort de prison, et son poulain, enfin, sa, sa, pou sa jument, je ne sais pas comment on appelle une jeune jument, euh, c'est Anna Mouglalis qui vient d'être élue présidente, enfin qui en passe d'être élue présidente. Euh, et lui, il ne peut pas complètement s'afficher avec elle forcément parce qu'il sort de prison et qu'il est en attente de son procès. Et donc du coup, euh, tout, tout l'enjeu, enfin en tout cas de la première partie de la série, c'est de lui qui va tenter de se remettre dans le jeu politique à, autour d'un contexte judiciaire qui est pour lui assez tendu, même financier qui est assez tendu. Euh, en vrai on est vraiment dans la lignée de la saison précédente moi je trouve ça. que ça marche toujours aussi bien, c'est toujours aussi bien écrit il euh, y, a, y a une vraie évolution intéressante du personnage de Rick Vert qui est qui, 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 qui galère en fait qui est, beaucoup mmh. moins, qui est beaucoup moins au centre du jeu euh, que dans la saison précédente où euh, il est le baron noir donc il a, il a quand même une, une, une posture enfin une, une position qui, qui lui qui lui permet de jouer de pas mal d'avantages là il sort un peu de nulle part il a été un peu balayé euh, et donc c'est marrant aussi de voir euh, comment il va tenter de remonter la pente ouais et également euh, de le voir dans une position où il ne cherche pas à se venger il n'a oui. pas, pas envie de se venger il s'est rendu lui-même lui à la police il est allé en tôle de son propre fait donc il a se venger personne et oui, comment, comment faire pour rentrer dans le jeu euh, tout en étant un peu un salopard mais sans forcément avoir les mêmes motivations c'est que Bien écrit, bien fait. Euh, il y a aussi toute cette dimension euh, où on passe beaucoup plus de temps sur le personnage d'Adam Goulalis, qui ouais. est la présidente, et donc euh, sur euh, la différence en fait, entre faire de la politique et diriger un pays, euh, qui, est, qui est, je trouve, assez bien faite parce qu'il parce qu y a des vrais moments, euh, et, même, et même dans la réalisation, etc., il y a des vrais moments de différence très nette entre les deux. Et bon, je, je pense que ça fonctionne un peu comme ça. C'est-à-dire que vraiment, il oui, y a ouais, des moments où oui. on est dans les mains, dans le cambouis, dans la popote ouais. politicienne, parce qu'il faut faire passer ces lois, etc. Et les autres où on est dans des réunions de sécurité nationale, où là, ça plane un petit ça, peu au-dessus. Ouais. Ouais, et
3: ouais, où ouais. c'est compliqué. Des choses qu'ils ont euh, très bien, très bien montré a... dans, dans ce genre de série, finalement. Ouais. Dans ce genre de mais
5: et... mais c'est fait, fait avec ce petit twist français, en fait. C'est ouais. House of Cards à la française, c'est ouais, bah oui. En
4: fait, ce qui est fascinant, c'est que c'est très littéraire. Les dialogues sont très écrits. C'est très référencé aussi. Il y a des passages c'est même peut-être un peu genre. Et ça parle des frères Karamazov, ça sûr, parle de Michelet, est pas, On est quand même, on, on sur, est des trucs, même sur, sur, sur des, des dialogues, dialogues Qui, qui ouais. a priori sont extrêmement littéraires Et très travaillés ouais. Et pourtant tout est plausible tout est fait pour que t'y crois et je trouve que le
3: film enfin la série tout est boosté à la coke au speed pour qu'on pour que le spectateur soit complètement justement justement il y a un truc très français dans la exactement.
5: un peu sur le retrait un peu
4: plus détendu exactement on est sur on est sur un esprit assez différent de House of Cards parce qu'on est on est vraiment comme tu l'as dit dans la tambouille quotidienne et en même temps et en même temps c'est le grand grand sujet le personnage de Philippe Ricvart Bien que ce soit un salaud, bien que ce soit une hors ben morale, alors. et bien, en fait, finalement, ce qui l'anime, c'est toujours la politique et rien que la politique. Et, et finalement, c est, c est son idéal d'homme de, de gauche, il le porte toujours hyper haut dans. Ce... Non, mais c'est en tout ouais, cas. Enfin, serait... alors après, moi, j'ai pas vu,
5: j'ai pas vu la fin de la saison. Donc, toi, t'as vu la fin de la f... saison. Ce est est moi, je me pose encore la question Non, c'est
4: le télescopage de la série avec l'actualité politique. C'est-à-dire que clairement ils n'ont pas vu venir macron non ça c'est clair et ils n'ont pas vu venir macron un peu triste. et à un moment et à un moment dans la série et tu sens que c'est le moment où bah où macron a commencé à s'imposer le la série change de camp elle change un peu de regard elle et elle installe en fait elle change et, et, et c'est là où c'est intéressant et elle change avec nous. C'est-à-dire que nous non ouais. plus, on l'a pas forcément vu venir. Est -ce on n'a pas, on a pas forcément vu pas venir, venir cette ou... nouvelle tripartition politique et, et la série euh, et, la, et la série et du coup est hyper confuse. Un hein. moment, on comprend plus rien. Qui fait quoi de où, de quelle alliance et pour quelle raison et et, et ça nous... Moi, ça m'a replongé dans cet état d'esprit-là, mais où je ne comprenais plus rien, et, et où finalement le, le, la série est assez étouffante, assez angoissante, extrêmement, euh, extrêmement lourde, qu'on est toujours dans du dialogue très très sérieux, il n'y a, a rien, il n'y a plus aucune histoire personnelle, plus aucune histoire d'amour, rien. Vaguement un truc sur la fille mmh. de Rick Vart et encore, ça prend 5 minutes. On n'est que sur de la politique. Hyper concrète Et sur de la, de la vie politique Telle qu'elle qu les anime quoi, dans, dans les décisions quotidiennes Que ce soit les décisions euh, Au sommet du pouvoir Ou euh, juste convaincre un, un petit con De conseiller municipal De ne pas parler à la presse On ouais. est vraiment Sur cette espèce De, 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 voilà, de bicéphalité du pouvoir Qui est assez intéressante Et est-ce que en fait Vous, vous parlez tout à Moi ça m'a épuisé de... Pardon juste, Je termine Moi ça m'a épuisé de voir, cette, fin, de voir cette saison 2 au même titre que ça qu en fait, la séquence politique de 2017 m'a épuisé. Et j'ai trouvé ça assez fort d'arriver à retranscrire cette espèce de, de tumulte, ce tumulte-là, et d'arriver à inscrire en fait, le, 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 le macronisme dans la série au fur et à mesure de la série. Et ça, bon, c'est assez intéressant.
5: Moi, ce que je trouve assez fort dans la série, d'une manière générale, euh, et qu'on enfin, retrouve dans, dans la partie de la série que j'ai vue, c'est euh, euh, cette espèce de conviction, en fait, euh, de, de ces hommes politiques qui sont prêts à tout, enfin ces hommes et même femmes politiques, mais qui quand même... Euh, le font parce qu'ils sont persuadés d'avoir raison il y a une Exactement. espèce de truc euh, euh, qui, est, qui à mon avis qui, qui, qui du coup ne verse pas dans une espèce de populisme malvenu mmh. ou, de, ou de manichéisme bébête il y a une
4: certaine noblesse en fait de, dans, dans leur exemple une certaine euh... noblesse
5: je pas jusque dans la noblesse mais, mais en tout cas euh, c'est pas des types qui sont en fait ils se battent et galèrent parce qu'ils sont là parce qu'ils ont envie de faire prévaloir ce qui pensent être le mieux pour le pays ils y croient vraiment quoi et ça je, enfin, je pense que c'est assez vrai en tout cas quand on, quand on navigue dans ces niveaux là et, euh, et je trouve que c'est mis de manière assez juste c'est à dire à la fois euh, cette espèce de volonté de faire les choses bien Entre guillemets Et, euh, et ne pas avoir peur de, de mouiller le maillots De faire des
4: trucs scandaleux, ouais. dégueulasses Pas est possible je... pour faire prévaloir ses idées quoi J'ai beaucoup menti, j'ai beaucoup volé Mais je me suis jamais enrichi C'est <rire> fascinant, le gars il n'a jamais rien pris pour lui Tout ce qu'il a toujours fait C'était pour ce qu'il pensait être une cause supérieure quoi Quelque chose qu'il qu animait au plus profond de lui-même mais euh, une dernière question sur cette série, est-ce que en fait, vous avez parlé
3: tout à l'heure d'épuisement, vous avez parlé de justesse, vous avez parlé de ce changement qu'il y a eu au moment du macronisme. Est-ce que, euh, moi quand j'ai commencé à regarder House of Cards, on va forcément faire des parallèles avec celle-ci, mmh. euh, ça m'a un petit peu foutu mal à l'aise, ça m'a mis un peu à vertige constant quand je voyais de la politique euh, à la télé. Est-ce que du coup le fait qu'en fait cette série-là soit ancrée dans le système politique français, fait par des Français, donne un vertige
4: beaucoup plus puissant en fait, je pense que je pense que est plus efficace encore que House of Cards parce qu'elle est plausible. C'est-à-dire qu'à un moment, House of Cards ouais, se... part un peu en cacahuète. Oui, ouais, ouais, complètement. Ouais. Part à partir de la fin de la saison, 1, en fait, euh, ouais. dès le moment où il tue la journaliste euh, dans la saison 2 euh, pour moi, House of Cards c'était terminé. C'est-à-dire qu'on n'était plus du tout dans le dans, dans du plausible et dans le réel. Alors que ce qui est, <rire> est génial, c'est que les auteurs remixent tout. Ils remixent l'affaire Jouillet Ils remixent Jean-Luc Mélenchon. Ouais. Ils remixent l'ouverture au centre de Macron. Ils remixent tout ça. Ils le, ils le remettent à leur sauce ils le mettent dans ce petit monde là qui est évidemment euh, euh, fictionnel euh, c'est assez vertigineux par moment quand même c'est une série qu'il faudrait du coup
3: euh, montrer euh, en... Peut-être en débat politique Ou alors en manif Je ne sais pas
4: Mais c'est plus intéressant Parce qu'elle prend de la distance Elle prend de la hauteur Elle n'est oui. pas dans le commentaire euh, quotidien quoi.
3: Bon bah c'est une excellente série euh, Du coup Baron Noir Dont on vous recommande Le visionnage de la saison 2 Et bien cette semaine euh, Notre émission se termine Sur une note donc absolument positive On vous aura parlé De journalisme On vous aura parlé De crise familiale On vous aura parlé D'un greatest showman Pas forcément terrible D'une Marie Curie euh, Qui pète les plombs 55 euh, D'une douleur absolument Ressentie par euh, Liam Nesson dans son trajet de métro et un excellent Paco Plaza avec Véronica, on vous aime, on vous embrasse et on vous dit surtout à la semaine prochaine nous aurons une invitée spéciale Atsuko Hirayanagi qui nous parlera de son film Oh Lucy on vous aime, on vous embrasse, restez branchés sur le 93.9 Bisous